0: Disque M. De
1: melancia! Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio do Disque M de melancia. Eu sou a Fabi Garritano. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Fabi Garritano. Sou a Thalita. Lucas,
0: cadê você?
2: Eu tô aqui, eu sou o Lucas arroba lucasdelhai no Instagram, no Twitter, me sigam. E tô aqui pra influenciar vocês hoje.
0: A gente tem convidado hoje, é isso? Procede?
2: Primeiro convidado do podcast.
1: Exatamente. Oi, Enzo, tudo bem? Se apresente.
3: Bom, gente, meu nome é Enzo, é Robenzo todas as redes. Eu tô bem animado porque é meu primeiro podcast, eu sou o primeiro convidado, enfim... E ontem mesmo eu conversei com um amigo meu Que é super a favor de podcast Até quero mandar um abraço Porque aham, assim, sou bem mais grossoso de mesmo Quero mandar um abraço aí pro Signor Porque cara, ele super Eu descobri que vários amigos meus Inclusive além do, do Signor Outros são viciadíssimos em podcast Ontem foi esse assunto entre eu E quase todos os meus amigos Tipo mas, assim, aí podcast, você escuta o que pode E eu descobri que tem todo um enorme universo que ainda as pessoas... Tem. Que eu estava que um pouco desinformado sobre, porque eu tinha escutado só alguns, tipo o Caso Evandro, assim, sabe? Sei. Acho é, que é algo que está crescendo
2: muito, né? Muito, muito, muito. Está numa Sim. onda bem grande e eu fico de impressionada
1: como tem gente que ainda não conhece. É, é,
2: porque o podcast meio que é uma evolução da
3: rádio, né? eu vejo que as pessoas... Assim,
1: o podcast já tem, sei lá, uns 10 anos e... É,
3: agora tem que tá sobre pegando. Sobre todos os
1: temas, sabe?
3: É, o Spotify é. deu um up, né?
1: Sim, é, e é tão legal porque... É, antes tinha mais na Apple, né? Que era o podcast da Apple. E o, o que eu acho legal é que tem sobre diversos temas, né? E é super legal. E os que são engraçados... Aí você começa a ouvir, sei lá, na academia ou no trabalho, quando você vê, você tá rindo igual um louco, sozinho. Aí você fala, meu Deus, que vergonha.
2: Sim, e faz uma, parece que faz uma companhia pra nós, né?
1: Sim, exatamente. A gente fica tentando, a gente fica nervoso que a gente fica respondendo, né, a pessoa.
2: (risos) E não consegue, Não, né? não
1: é bem assim, gente.
0: Quando a Fabi tá ouvindo o Vanda, gente, ela leva altos papos, assim, sozinha, tipo respondendo e ela vai naquela onda e é muito engraçado vai embora.
3: nossa, Mas... eu tava escutando o último podcast de vocês e nossa, eu tava respondendo tudo assim, eu tava <risos> parecendo um doido aqui, respondendo <risos> em voz alta, porque você quer fazer parte do bate-papo, né Sim. aí você escuta Sim. todo mundo conversando o que você quer fazer conversar também
2: É, falar também, né? Mas, gente, vamos falar pro pessoal qual que é o assunto de hoje, por que que o Enzo é o nosso primeiríssimo convidado. Então, a gente teve a ideia de a gente conversar um pouco sobre essa questão de influencers no Instagram, na internet. E a gente chamou o Enzo porque ele é daqui de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E... Como que a gente pode chamar isso? Um influencer local? Ou você não gosta é um... desse termo?
3: Não, eu acho esse termo tranquilo, mas é, eu falo sempre que eu sou um micro influenciador. Porque o micro influenciador, na verdade, ele é um influenciador de... Na verdade, todo mundo que tá na internet pode influenciar. Vou começar por aí, né? Porque no momento que você influencia uma pessoa, você já é um influenciador. E aí, quando você passa a influenciar mais pessoas... Você começa a ter uma responsabilidade um pouco maior na internet, até com o que você fala, o que você conversa. Você tem situações completamente malucas que fazem parte desse universo. E há muita muita gente que fala sobre influência digital, assim, fala sobre ser um trabalho desvalorizado. Eu acho também que é como. É porque, por exemplo, é o marketing digital, né? A a influência é o marketing digital sobre diversos assuntos. Então, você pode explorar isso muito. Só que as pessoas não
2: entendem muito isso, né? As pessoas, elas. Aqui,
3: pelo menos.
2: Nossa. Eu acho que não é valorizado, né? Porque é algo muito novo.
0: Preconceito também, né? De certa forma.
2: Sim. Mas, eu, por exemplo, acho que não tem nenhum influenciador que eu sigo é desses grandes, nacional. O influenciador começou muito com questões fitness. Eu não sigo nada disso. Mas esses regionais como o Enzo, eu gosto de seguir. Porque parece que eles trazem uma realidade muito mais próxima da minha. E já fui muito influenciado. Nossa, o Enzo já postou. O Enzo posta às vezes coisas de terapia holística. Adoro. Já (risos) Já tô seguindo o Instagram. Gosta coisa sobre jardinagem, tô lá fazendo a receitinha de adubo. Então eu gosto mais desses menores porque eu acho que. Eu acho que faz uma coisa mais real do que esses maiores. Acho que os maiores já são tão patrocinados. Você se identifica
0: que, mais, né? É,
2: exatamente. Porque ele ainda mostra coisas reais que ele gosta, que ele faz, que ele é, é, procura, né? Exatamente. Ô Enzo, como que foi pra você começar? Quando você percebeu que você se tornou? Ou você foi algo assim que você queria, você planejou? Como que foi o início?
3: Ai, posso contar essa história longa pra vocês? Foi bem assim, em 2016 eu larguei meu estágio larguei tudo e resolvi fazer um mochilão com 700 reais, sem muita noção financeira. E aí eu comecei a viajar. E aí, tipo, eu comecei a viajar de carona. Eu saí de Campo Grande, fui pra Curitiba. E aí, lá em Curitiba, eu comecei a fazer vários vários frilas, etc. E comecei a conversar com o pessoal de São Paulo que eu conhecia. E um amigo meu me passou o contato de um cara que trabalhava no Max Milhas. E aí, ele falou assim... Por que, que você não aproveita que tá viajando e faz uns takes? Na época eu tinha, acho que uns 3.800 seguidores e eles queriam fazer um teste com micro influenciadores jovens assim, para ver como que saía essa esse uso desse cupom. E aí eles me deram 50% de desconto em seis passagens.
2: Nossa. E aí
3: eu viajei ah, daí eu fui Curitiba, São Paulo, aí eu tive que voltar aqui para Campo Grande para pegar outras coisas, assim, daí eu usei <risos> esse, esse ticket para cá, aí fiz um bate volta <risos> e voltei para São Paulo, fui para Florianópolis, mas eu, eu fiz Curitiba, Curitiba, Balneário, Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Ilha Bela, Curitiba, eu fiquei indo nesse nesse campo até porque com o tempo eu fui conseguindo carona, etc, enfim, aí moral da história. Eu comecei a me animar muito em gravar tudo que eu tava fazendo, eu sempre gostei muito de câmera, né? Só que tudo começou mesmo em 2018, quando a Melissa me convidou o squad da Melissa aqui em Campo Grande, para fazer parte do, dos influenciadores que iam pra rua fazer a propaganda do Melissa Friquis, que você entregava um shot, a pessoa se beijava, e ganhava esse shot, né? Na verdade, era o contrário. A pessoa se beijava e você que entregava o shot. E Entendi. foi muito bom, porque daí começou a surgir várias coisas, assim. Várias, tipo... Ah, tá, vamos lá. E aí você vai indo, e daí você vai tendo várias experiências complicadíssimas. Uhum. Mas, mas foi assim, foi o meu estilo.
2: em 2018. Quanto mais você fica na frente da câmera, mais você vai pegando o jeito, as manhas, né?
3: Nossa, é bem... Eu tenho muita facilidade, mas, por exemplo se uma pessoa vem me filmar, eu travo o que eu acho, tipo, muito assim tipo porque eu tô ali de boa, falo, falo, falo e se alguém me, me grava eu fico, tipo, é isso aí, gente
0: Tipo aquele ah, chato de aniversário que fica ai, faz uma pose, ai, <risos> tira tá uma foto fica gravando
2: É diferente de tirar selfie, né? Aham, uhum.
0: não, o que eu acho do Enzo é que ele é, ele é muito natural assim, no que ele faz E eu acho que tem essa grande diferença desse tipo de de influenciador, assim, é, por exemplo, eu, boca rosa, blá, 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 tipo, eu também não sigo, eu acho um tipo de influência completamente negativa, não sei nem se é essa palavra, mas acho que pra aceitação, pra nossa... Pra nossa pessoa mesmo, é uma coisa muito pesada, sabe? Não Agora, é real, não é... né? Exatamente, é. É feito de, de publi, de assim, de que foca no dinheiro e ponto, entendeu? A pessoa não quer influenciar de uma forma positiva. Eu não sei vocês, eu às vezes
1: quando é alguém grande assim e a pessoa faz publi de alguma coisa, eu fico até com um receio. Eu falo assim, ai ah, gente, eu não vou comprar isso não, sei lá, negócio estranho. Aí você começa a ver, vários influenciadores grandes estão fazendo. Eu falo, ah, não, começou a fazer muito já é furada.
3: Uma coisa que eu. Uma coisa que eu passei foi uma experiência assim, que dividiu muito pra mim o, sobre o ser influenciador na internet. Porque assim, eu comecei com tudo isso na. Porque assim, eu, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma ideia toda do que eu vou fazer no futuro e nunca liguei, linkei a influência digital. Tipo assim, ah, o Instagram eu preciso disso. Só que tem várias pessoas que entram com tudo e tem a fonte de renda principal deles, o Instagram. E aí tem uma problemática muito grande nisso, que as pessoas não veem, que é, o Instagram ele quer, é, uma, é um aplicativo que é quanto tempo da sua vida a gente consegue fazer você gastar aqui. E eu sempre tive essa ideia, assim, do tipo, putz, porque quando lançou a atividade, eu lembro que eu já cheguei a ficar, tipo, sete horas diárias. E eu falava, caramba, acho que é bastante tempo, hein? E aí eu entrei muito tempo. num grupo, muito, hoje em dia é uma hora e cinquenta e oito, tá? Eu vi ontem, ando cuidando, não de duas horas e quinze. Por causa que Sério? realmente você perde total
0: Aham. a noção. Hoje
3: em dia, assim, tipo, hoje em dia eu uso bem menos.
0: Enzo é um influenciador saudável Digamos assim Né? Não a gente vê que a gente fica vendo o dia inteiro aquilo E
1: tem umas coisas que fazem muito mal, sabe? Bem aquilo, né? Que a gente sabe que tem coisa que não é realidade E aí você começa a ver, tipo As pessoas postando só de viajar Ou a pessoa com filtro legal Aquilo tudo que a gente já sabe que Acaba sendo tóxico, né? Então eu acho que realmente a gente tem que ter um controle Do tempo que a gente consome isso
3: em junho, eu entrei num grupo, que era um grupo sobre como você é, trabalhar com o engajamento do Instagram. E esse grupo eu achei super interessante, eu entrei num grupo no Telegram, tinha 80 e poucas pessoas, aí você via pela foto, todo mundo com aquela foto feliz, saturada, de praia, gente bonita, gente interessante... Sim. Ai, cara, e eu fiquei, tipo, ah, legal, né? Aí vamos ver. Cara, a menina lhe ensina como você chegar a 20 mil seguidores em dois meses. E assim, todo mundo que seguiu o passo a passo chegou até 40 mil seguidores. E eu fiquei chocado, porque eu falei assim, cara, realmente tem uma receita pra abre aspas, dar certo, fecha aspas, sabe? Tipo. Sim. Entender. E aí, o que é essa receita? Eu, no começo, comecei a ler, comecei a ver. E a ideia era, tipo assim, você tem que levar o Instagram como profissional e o seu pessoal ser só um detalhe. Isso ela começava assim. E eu falei, cara, pronto, fudeu pra mim. Porque eu posso falar, fudeu no podcast. Pode. Pode. (risos) Aí, tipo, depois eu cheguei e fiquei pensando, meu... Não acredito nisso, sabe? Que, tipo, a ideia dela, ela tá, tipo, influenciando 80 e poucas pessoas, na maioria jovens, a, tipo, serem um produto na internet. E claro, você entra no Instagram dela, ela fala que ela, ela gasta mais ou menos 9 a 10 horas por dia montando conteúdo. E quando você entra no Instagram dela, ai, eu esqueci agora o arroba dela, Giovana, alguma coisa. E é assim, incrível. É uma paleta de cores perfeita. Você, é tipo é um colírio pro olho, aquele feed, os reels, tudo combina, tudo orna. Só que daí eu, pelo menos, que fiquei naquele grupo dois meses, com ela e com as outras meninas e com os outros meninos que faziam parte disso gente, não dá, é tipo, você realmente, se você quer ter um emprego e levar isso a sério, é tipo, muito a sério e as pessoas não veem que é todo um programa de marketing,
2: sabe é, eu acho que se tá dando certa fórmula é porque tem público mas, a longo prazo, eu acho que não se sustenta isso porque a, a gente precisa ver a realidade de todo mundo né, não é essa paleta de cores lindas, a vida de todos nós Então acho que é algo que a longo prazo não se sustenta. E eu acho que o Instagram, ele já percebe isso. Que se ele não mudar um pouco para o futuro, ele vai ser... Vai acabar como o Facebook está lindo para o seu fim, né? E eu acho que no futuro vai mudar, assim, bastante. Acho que essa questão dos influencers vai ser uma coisa mais humanizada do que um produto de um um perfil feito ali, né?
0: Não, você acha que tende a mudar para isso? Porque hoje é completamente superficial, né? É. É, veja, assim, o, o, tipo, os filtros uhum. que estão sendo feitos. Tipo, que muda completamente a cara da pessoa. Nossa, Sim. afina no nariz, põe ah, Você vai ver, Quando não tem nada a ver. A pessoa, pessoa tá pessoa com o olho azul. não tem nada a ver com o que ela é, sabe? Realmente. E tem gente e eu acho isso completamente prejudicial a saúde mental da pessoa, sabe? É.
2: Ah, e eu sou, eu sou pisciano sonhador, né? Então, eu acredito <risos> que no futuro vai mudar.
0: Enzo, qual que é seu signo?
2: Eu sou sagitariano com lua ascendente em leão. Ai, ó, tá explicado o influencer. O leão aí gritando. Nossa, berrando. <risos> vou falar pra vocês. E o sagitariano Cara, é... festeiro. Nossa, demais. Certo que em 2020
3: esse, o Sagitário teve que sentar e ficar dentro de casa, né? Teve que, aprender. apesar que A gente mora em uma cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que não respeita, que não acredita no Covid. Cara, a Pena é o maior absurdo, assim. Por exemplo, a equipe do, pre- do prefeito comemorando, tipo, todos juntos bebendo. Tipo, gente, ai, ah, meu Deus, ninguém respeita, sabe? É, gente, acho, que, acho que
0: aqui já saiu a vacina, pelo jeito. As pessoas não usam ah, máscara sim. há elas três não estão meses. Casa. Ah, é um absurdo.
3: Ninguém mais usa máscara também, cara.
0: As sim, pessoas aqui não não no não meu condomínio a saiu a
3: vacina,
1: ninguém usa máscara, criança passa correndo, tipo, você tem que ficar se desviando das pessoas, sabe?
3: Como influenciador, eu acho que o mais difícil é. É mesmo assim, é ser levado a sério, porque quando você chega para fechar um negócio, você tem várias formas de como fazer essa cobrar, como cobrar esse seu serviço, né? Que por exemplo, eu a conversa, né? Tipo assim, sou um influenciador digital, é, é, é tipo sou um influenciador digital que posso ajudar a divulgação do seu serviço através do marketing digital. Aí já muda de figura. Essa é isso, A pessoa é você, já pensa.
1: É você que procura a pessoa ou eles que te
0: procuram?
3: A ambos, assim, tem lugares que eu sinto muita vontade de fazer parceria eu não vou mentir que eu fico Sim, que eu vou atrás, vou, pego do, e assim, não, nunca é pelo Instagram do lugar assim, é pelo Instagram do lugar você pega o contato do dono e aí com o dono, você tem a conversa, porque assim, às vezes eles te passam por um gerente, por uma pessoa que trabalha lá essa pessoa te fala Aí pode ser, pode ser, e no fim não é nada assim, porque a pessoa, você tem que convencer ela que você tá vendendo um serviço e que ela tem vai um ganhar bacana, com isso
1: né?
3: pô, você vai fazer uma propaganda de graça, porque por exemplo, eu não eu, eu, nossa, duas vezes só de todas as coisas que eu fiz, que eu recebi, eu não sei se vocês chegaram a ver uma receita de strogonoff que eu fiz, da de Goiás
0: vi que você fez uma receita, mas eu não não vi direito do que que era
3: por exemplo, o o dono de lá, por exemplo, é super, hiper, mega, ultra fazendeiro então assim, conversar sobre sobre com ele, influência digital ou com as pessoas aqui de Campo Grande eu sempre brinco que a gente mora numa grande fazenda uma grande imensa fazenda E, cara, é muito difícil você convencer essas pessoas que são mais antiquadas, essas pessoas que que são desse desse outro meio, que não entendem nada de Instagram, que para eles o Instagram é postar e descobriram que o Story existe há dois meses atrás, você explicar o que é seu trabalho. Aí, quando eu falo de marketing, eles mesmo assim pensam, não, mas espera aí. Mas você não quer publicidade, então. Eu já ouvi vários absurdos, assim, de tipo, a pessoa chamar para uma reunião, você ir para essa reunião, aí você mostrar, geralmente a gente tem o um Media Kit, né? Que é um. Que é com as informações atualizadas, aí geralmente em PDF, às vezes eu levo impresso quando a reunião é presencial, que eu já acho uma loucura, porque ele tá, com... ele tá falando do meu serviço digital. Ele e tipo... quer te ver
1: pessoalmente.
3: Durante a pandemia. Aí, sabe? <risos> Aí fica, tipo, legal, vamos lá. Só que, meu, é, é, é impressionante todas as vezes que eu ouvi, mas qual a garantia de retorno? Quanto eu vou ganhar? Se eu te der um pro... Aí, uma vez, uma vez, eu vou até... Nossa, eu sinto até um pouco de ódio, percebam na minha voz. <risos> é, tipo, ela chegou e falou assim, eu vou te mandar um produto de 35 reais. Qual que é, desse jeito, e assim, aí eu andando pra cara dela, do tipo cara, não acredito que eu me arrumei pra falar com essa palhaça, e ela tá me dizendo que tipo, é 35 reais que ela vai me dar um produto de 35 reais e eu tenho que dar retorno pra ela, tipo assim, a pessoa não confia nem um pouco no trabalho de influenciador e não entende o que é esse trabalho porque o então, meu trabalho não é como vendedor é pra mostrar pras pessoas esse serviço, tipo assim, ah, esse lugar aqui vende danet aí você que viu isso, pensa, peraí Essa pessoa falou uma vez de um lugar que vende donuts E aí por isso que é importante a gente Sempre que a gente fecha Eu, por exemplo, cobro a parte pra colocar no destaque
0: Porque daí aquela
3: pessoa Tá pra sempre conectada com o meu perfil Tipo, literalmente A pessoa falou de de donuts Ou de de cookie E, bom, aqui em Campo Grande falou de cookie Mas tem também o Doce Me Gusta Que é mó bom, (risos) é uma delícia também E é isso, sabe Essa falta de credibilidade Que o brasileiro
2: é, é, é porque não é o tradicional, né? Aí até... Por isso que eu até falei, é meio algo muito novo ainda. Mas, Mas eu que acredito que é o tradicional? Não, o tradicional que eu digo do marketing. Igual você falou, ai, ah, você é formada em PP, você... É né? o que isso as pessoas é que eles esperam, esperam né? né? Na verdade. Isso. E é isso não que, que
0: seja o certo, é o que as pessoas esperam. A gente mora num estado é um pouco, um pouco não, bastante atrasado em relação a algumas coisas, né? A gente tem... Assim, eu não vou falar mal do meu estado, mas falando um pouquinho, é um estado muito retrógrado, né?
3: Inevitável!
0: Eu não sou daqui, eu sinto muito isso.
1: Eu vejo que é muito diferente tudo. O comportamento das pessoas, o que as pessoas falam no dia a dia, o comércio. Tudo, tudo, tudo você vê assim que é um, um abismo de diferença
0: entre os dois lugares.
3: Não, e a falta de tato do Campo Grandense. E
0: fazer isso em outro lugar, assim? Tipo, se jogar, tipo, ah, eu vou me mudar pra São Paulo, pro Rio, vou tentar influenciar lá. Você já pensou?
3: Não, nunca pensei em seguir só como influenciador, porque, por exemplo, eu sempre pensei que eu posso... Todos os meus sonhos têm que começar depois que eu terminar minha faculdade. E aí, porque eu acho que pelo menos eu tenho essa segurança, porque eu acho que quando você cresce sem ter aquela coisa de ter um pai e uma mãe sempre ali, tipo, ó... Fica tranquilo, que qualquer coisa a gente te bota R$ 1.500 na tua conta. E, sei lá, comigo é tipo eu, aí eu tenho eu. Claro que eu tenho minha mãe, ajuda muito, etc. Mas eu não, eu não posso me apegar a essa ideia da influência digital. Porque aqui em Campo Grande, eu vou falar bem a é verdade. Se você vai viver tipo, financeiramente disso, você tá fudido. Porque eles querem te dar o quê? Produto de R$ reais de graça em troca da sua propaganda, ou, por exemplo, eles chegam... Uma coisa que eu escuto muito é tipo, nossa, tem 5 mil seguidores, eu conheço uma menina que tem 30 e ela não me cobraria nada. E aí, já ouvi, vá, nossa, vai. E as pessoas, elas te tratam de um jeito como se você tivesse pedindo um favor, ela não entende que é uma troca de serviço. Aí eu, com o meu jeitinho do qual vocês já conhecem, geralmente acabo não fechando o negócio, que eu olho bem pra cara da pessoa e falo, que mundo que você tá, cara. Se você acha que tá falando, aí é isso. poderia não ser mais paciente, sou, obrigada. <risos> Mas eu acho um absurdo, cara.
1: É total a pessoa não conhecer a métrica do Instagram, né? Porque isso já foi comprovado que seguidores menores, principalmente em questão regional, vai ter um alcance muito maior. Muito maior. Sei lá, um exemplo. Você vai ter um alcance muito maior do que se o Hugo Gloss postar um negócio falando de Campo Grande. Sim, é com certeza.
2: Não, ó, eu já, a Fabi já me influenciou com lanche, que tá anotado pra eu pedir aquele lanche e Fabi faz eu não mais de um mês que lanche. você. Faz mais de um mês que a gente conversou aquilo, né? O Enzo, uma vez, Enzo, o senhor postou sobre um lanche também, lá no Silvia Regina, que fica do outro lado da cidade. Eles não entregam aqui em casa, mas eu tô com tanta vontade do lanche. <risos>
3: Qual o lanche, o que é um não... que... Que, que era pra... gigantesco é, porque tem um que era imenso, que nossa, realmente eu fiquei chocada, falei assim, cara, você pega,
2: esse. eu dividi com a minha mãe <risos> eu liguei pra eles, eu fiquei tão triste
0: atualmente eu estou sendo influenciada a ir a uma clínica de estética Fazer todos ah, os tratamentos que o Enzo ah, tá fazendo.
2: E, esses stories que o Enzo faz, eu nem olho direito para eu não cair nessa. Porque se eu Meu cair pai, nessa. Eu queria.
0: Como eu queria. De massagem de, com banquê, fiquei, fiquei.
2: Jesus amado. Que é uma delícia.
3: Gente, é muito bom. E eu fiquei impressionado como que as pessoas também têm um preconceito com o um assunto estética. Porque eu Sim. fui chamada de gordofóbico. Eu, Enzo, fui chamada de gordofóbico <risos>
2: esses dias. Porque atrás, eu você tá chocado. se cuidando? Porque eu estou
3: indo em uma clínica de estética. Que clínicas de estética? Ah, eu como acredito. que ela falou? Não, e a guria com uma rinoplastia me falando isso. Eu achei incrível, <risos> porque quando ela fez a rinoplastia dela, ela postou uma fileira só no Instagram do tipo assim. Estou com a minha rinoplastia, sou feliz novamente e tal. Aí eu fazer uma lipocafitação, fazer alguma com um negocinho pra gordurinha localizada, pronto. Gordofóbico, ódio ao movimento. E eu acho um absurdo, cara. Porque eu falo que a militância na internet... Eu, eu, por exemplo, eu não me considero um militante na internet. Eu acredito que eu milito no momento que eu faço minha campanha no de agasalho. Eu acho que essa é a minha militância em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque o que eu faço é conscientizar. Porque o militar, eu acho que é mais colocar a mão na massa, sabe? E as pessoas Sim. perderam total noção Sim. disso. Elas acham que, ó. Oi, oh, aí, gente? Ó, oh, que foda, hein, gordofóbico. Militei muito, amiga. Uhum. Meti o um louco uhum. neles. Acabei com a gordofobia no estado Aquele dia, tipo, que loucura, sabe
0: Isso é muito, tipo Essas influenciadoras aí, grandes Falarem, ai Assuma quem você é é, goste de você do jeito que você é aí tudo tem rinoplastia silicone, boca cara, eu acho que o problema não é você assim, fazer o que você quer, entendeu? o, o problema é você impor aquilo nas pessoas, mas se eu tiver a fim de botar um silicone, fazer uma rinoplastia ou fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer cara, mas assim, pra mim, entendeu? não pelos outros
3: é que eu tô com aqueles fones de ouvido, microfone, aí eu saio andando e Ah, bolo, já foi bolo. outra coisa,
1: já que você me influenciou, já, já tava vendo. Esse já... fone é perfeito,
3: <risos> não, esse fone eu sinto que, tipo, não tô influenciando, eu tô ajudando as pessoas, porque, cara, é muito bom. É realmente, mudou minha vida, porque eu fico, tipo, de boa. E eu comecei a caminhar muito, né, e cada nicho que você entra, você vê, tipo, meu, <risos> uma um imensidão, tipo jardinagem. Cara, que loucura! Eu, quando eu descobri o mundo da jardinagem, eu fiquei impressionado. E atrai um público. Cada coisa atrai um público. E eu percebi que com esse público da jardinagem, as pessoas, elas são extremamente dispostas ao faça você mesmo. Gente, sério, eu fiquei chocado. Porque é umas coisas do tipo assim, ah, eu preciso fazer uma composteira, não dá. Eu cortei a caixa d'água e olha aqui esse vídeo. Eu tive várias <risos> conversas assim, que eu fiquei assim, cara, peraí. Eu fiz, eu fiz a fonte. Mas essa fonte de tijolo... Fiz, fiz, fiz sim. Olha só, é só você comprar o tijolo, fazer o um molde, é tranquilo. O cimento. Eu mesmo usei. Bate e o cara cimento. Oh, gente, eu sou, eu sou uma patrícia. Eu, eu sei que você comprar, ajudar a comprar. Mas agora, assim, se você me botar pra fazer um, um tijolo... Eu tipo, não vou fazer um tijolo. <risos>
0: eu, não, eu não faço
1: eu fazer nada. Um tijolo. Zero. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não fale
0: composteira, é. que essa garota, essa garota Fabiana aí é doida pra fazer. Tô doida pra fazer uma composteira.
3: Ah, amiga, vale a pena se você come bastante em casa, né? Come. E tipo, eu como bastante verdura.
0: Uhum. E aí.
3: Ah, vocês são vegetarianos, verdade. Nossa, perfeito, então. E aquele chorumezinho que a composteira cria, você eu mistura com tipo 5, 10 litros d'água. É tipo, realmente é muito bom. Se você tem bastante coisa, ela vai É um vale adubo natural, né? Um puta adubo.
0: Nossa. Eu já imagina a resposta pelo que você já falou por aqui, mas você só faz publi do que você acredita e do que você usa?
3: Ai, totalmente, porque eu acho que tipo quebrar super a sua imagem, você fazer publi de algo bem bosta. Ó, vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu, que foi um lugar de Dunnets daqui que me entregou o Dunnets e eu não fiz a propaganda e falei que não ah, tinha como fazer. Acho que eu ouvi fazer. você falando. Cara, super oleoso, um negócio assim né? eu nunca, não sei como conseguiram fazer algo com chocolate ter tanto óleo até foi o que eu falei, pra, porque a mulher falou assim que absurdo, todo mundo ama, eu falei, todo mundo quem? perguntei pra mulher, falei, isso aqui tá cheio de óleo, aí eu mandei a foto do negócio escorrendo óleo com chocolate assim, só pra vocês terem noção, era tipo sei lá, se fizeram com pressa enfim, julguei super e aí tipo, ficou super uma situação ruim porque muitas das pessoas que me indicam são pessoas que me seguem, essa é menina que me indicou veio tipo, ah, então, eles comentaram comigo o que aconteceu aí você pode me mandar a foto, porque eu não sei bem a história sabe, toda uma situação que eu já acho uma coisa super do Campo Grandense criar situações imensas em coisas pequenas não acho que seja só do Campo Grandense, mas Ah, acho sim, na verdade acho que aqui é pior, acho, acho, já (risos) não em três cidades posso dizer que aqui é pior,
2: (risos) sério mas isso é importante do Enzo, porque daí ele fideliza mais ainda Porque eu sei que o que ele for postar, eu posso ir na fé, porque, né, você tem já o histórico. Vai ser uma coisa caída, né? Exatamente, isso (risos) que ele importante
0: Inclusive sobre a clínica de estética, aí eu fiz até. Eu até perguntei pro Enzo, ah, as pessoas são legais mesmo e tal, as meninas. Porque assim, o que acontece muito é de você ir, sabe, aquelas meninas olharem pra você, assim, da cabeça aos pés e ficarem, sabe, de, de gente metida e que te trata mal.
3: Nossa, totalmente, quando eu comecei na clínica, a primeira coisa que eu pensei foi isso, porque as pessoas, elas sempre contam coisas muito ruins sobre clínica de estética, e pra mim, eu sempre tive uma relação muito boa com tudo que é estético, porque, assim, eu eu não sou muito materialista, eu eu gasto muito mais com serviços do que com coisas materiais, Nossa, muito mais, e aí, tipo, eu fico pensando, cara, se a pessoa não tem um bom atendimento, tipo, lá eu gosto deles porque são pessoas muito simpáticas, assim, são meninas que eu converso no Instagram, inclusive... E elas me ajudam muito também com aquela coisa do: Nossa, você perdeu tanto. E, tipo, por exemplo, eu não acho que vocês não gordofobia, porque eu fui lá pra perder medida. Quis perder medida. Na verdade, começou com o que aconteceu com o meu fígado, que depois aconteceu com o meu rim. E aí depois eu pensei: Agora eu vou cuidar da minha saúde, porque eu tenho 24 anos e eu estou com o meu fígado e meu rim ferrado. Aí foi quando eu comecei a a partir para esse viés mais saudável, assim. E uma coisa que eu gostei muito dessa clínica, que eu achei, tipo, um diferencial, foi as pessoas serem muito fofas, assim. Porque não seguir aquele estereótipo, sabe? Tipo, gatas magras versus o mundo, assim, sabe? Não, tá aí para todo mundo. Vamos aí.
1: Até porque você não tá fazendo uma campanha para as pessoas emagrecerem, né? Você mesmo procurou por conta da sua saúde.
3: Não, e quero até deixar aqui registrado que algumas pessoas que foram lá me fazer perguntas sobre ser hipócrita em relação a fazer coisa de uma de uma, coisa de estética, foi a mesma que seguiu as meninas da estética. Então, assim, peraí, deixa eu entender.
0: Ora, ora. <risos> Estou si sendo é hipócrita, hipócrita mas, uhum.
3: sabe? E, e eu acho que não pode ser visto dessa maneira, gente. Porque, por exemplo, é, eu acho que cutuar o corpo é um assunto delicado. Por causa que as pessoas não entendem. Que, por exemplo, ah, eu quero cuidar do meu corpo agora. É, é só isso, tipo, não é... sim, gente, é só isso. Simplesmente quero cuidar. Aí as pessoas já falam, não, porque ele é gordo e ele odeia o seu passado. E já cria toda uma história. E, cara, uma coisa muito louca no Instagram é exatamente isso. É, tipo, como as pessoas acham que tem intimidade pra te mandar questão falando o que acha de você Hater. e julgando o que você vai fazer. Só que de um jeito amigável. Não de um jeito que um hater faria. De um jeito do tipo assim. E como eu me, o texto termina geralmente... Ou com, e eu me preocupo com você. E com a sua imagem. E só por isso eu estou falando... Tipo uma pessoa que você nunca conversou, tá? Eu quero deixar claro uma pessoa que você conversa assim três vezes em três anos. Aí você fica tipo... Gente, peraí. Esse textão aqui.
1: Qual foi a coisa mais bizarra e engraçada que vocês já te ofereceram pra, como permuta?
3: Ai, nossa. Uns olhos... Uns olhos anais. Eram olhos anais e e vaginais, e tipo. Só que, cara, ele só funcionava dentro. E aí, tipo, eu fiquei de boa, assim, porque eu falei assim, cara, eu posso fazer, só que daí o que ela queria? Ela queria que eu pagasse 90% do valor do produto e fizesse um vídeo, tipo, colocando, tipo, na minha mão e botando a mão pra baixo. Ai, assim, uma ideia patética de vídeo. E aí eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei assim, cara. Que horror, eu só respondi isso, assim, porque tipo, e não pelo tabu nem nada, mas por ela querer cobrar 90%, porque depois se ela me der esse produto, até dá um jeito de ver. Mas acho que a coisa mais bizarra foi, ah, e o negócio, um borrifador natural pra sair cheiro de cocô. Eu não saberia, é é uma menina daqui de Campo Grande, (risos) que ela fez com erva e com outras coisas, um borrifador, que é pra sair cheiro de cocô, cheiro de cigarro. E assim, só que o, a, o, o promo forte é que é pro banheiro. Aham. Uhum. E eu fiquei, tipo, muito perdida, assim. Do, tipo, como que eu vou fazer essa propaganda? Tipo assim, hum, paguei, <risos> mas vou resolver isso agora. Fiquei
0: imaginando, olha os seguidores, acabei de sair do banheiro, fiz uhum. o meu cocôzinho. Tch, tch, tch. Mãe, vem tá no banheiro, me hum. <risos> <não. risos>
3: olha esse cheiro maravilhoso não, eu tenho uma amiga minha que ela recebeu uma pergunta de quase 2 mil reais pra fazer pelo, aquele borrifador de cocô de São Paulo pra você ver, é um borrifador que eu não sei se vocês já viram ele tem uma embalagem, ele é super instagramável e ele é tipo, o nome dele se eu não me engano até show é Chococô é gente... tipo,
0: tira total o cheiro, é, é
3: bizarro quando eu fui pra São Paulo e fui na casa dessa minha amiga É bizarro, gente, você espirra três vezes e realmente o cheiro se dissipa, assim, qualquer cheiro. Foi aquele cheiro de lavanda. Aí você pensa, meu Deus, comi um pé de lavanda hoje, porque não é possível, assim.
1: (risos) Eu ia perguntar pro Enzo que você tinha comentado sobre cada coisa que você fala gera um nicho diferente de pessoas. E eu ia perguntar se você acha válido falar sobre coisas diferentes sempre.
3: Então, eu acho que quando eu entrei na jardinagem, tipo, quando eu comecei a gostar de jardinagem... Outra coisa, tipo, gosto de aquarismo, jardinagem e viagem e política. São os quatro assuntos que eu, que eu vou pulando de galho em galho, assim. Só que, por exemplo, na premissa do, de você ter uma conta no Instagram, é você ter um assunto X, né? Por exemplo, o meu engajamento sobe quando eu falo sobre viagens ou quando eu falo sobre sushi. Impressionantemente, uma galera gosta de sushi, eu fico impressionado como gostam de sushi, inclusive. Porque eu gosto Sim, também muito gente. de sushi. Eu sou viciado em sushi, para falar bem a verdade. <risos> Sim, agora pensando aqui refletindo, eu sou um viciado em sushi. Mas, é, nossa... Eu acho que é, é complicado porque te coloca em pessoas diferentes. Aí, por exemplo, a pessoa da jardinagem que te segue... Ah, aí as cobranças. São pequenas cobranças que eu, por exemplo, acho tipo bonitinho até. Não, acho, não é algo que me irrita, é algo que eu acho fofo. Porque tipo, a pessoa tá sentindo falta daquilo que você fez. Aí eu falo, caralho, que massa! Tem gente que já fica muito puta falando, ai, assim, ah, quem que essa pessoa pensa que é pra vir aqui me pedir alguma coisa? Mas, tipo, pô, ela tá lá acompanhando, deixa ela pedir, cara, sei lá. É, e quando eu, eu parei de fazer um negócio de jardinagem porque eu comecei a ver muito vídeo daquele Carol Plantas. Planta Verde. É planta, canal da Carol Terra.
2: Acho que eu sigo ela. Carol
3: da Terra. Plantas. Gente, eu esqueci totalmente. Enfim, mas eu vi já quase todos os vídeos dessa, dessa mulher, ela é muito boa. Eu pensei assim, gente. Eu vou ficar falando aqui sobre, sobre jardinagem, só que tem coisas, por exemplo, o adubo natural que eu fiz, eu descobri que se eu colocasse o meu fertilizante, ele daria muito mais certo. Por quê? Porque daí eu mandei para essa Carol o vídeo, aí passou um tempão, ela me respondeu, ah, infelizmente só esse adubo é bom pra planta, mas não é algo que de fato é um adubo, é mais como um alimento, aí eu pensei, ah, que bom que eu expliquei certo, só que aí são... Ah, é um mundo extremamente vasto. E como que você vai manter essas pessoas interessadas no seu conteúdo? Se, por exemplo, eu, eu mostro minha rotina, né? Então, tipo, eu não tô cuidando Sim. de planta o dia inteiro. Eu tô trabalhando, eu tô, tipo, vendo alguma coisa de administração, eu tô puto com o governo, eu acho o Bolsonaro um ridículo. Só que, por exemplo, aí depois você fica, tipo, não, peraí. Não vou falar tanto de política também. Mas por que, que não vou falar de política? Eu penso muito isso, porque cara, temos que falar de política, sabe? As pessoas não são informadas sobre, elas não têm noção. Sim, Nossa, cara, vocês é muito não sabem necessário. O que um senador faz. Demais, não, demais,
0: é muito necessário. Inclusive eu até perguntar isso, mas imagino que você quando fala de política deve receber muito hate, né?
3: Não, pior que não. Eu, eu, e é um grande problema pra mim isso, porque eu queria estar recebendo hate, porque eu queria tá estar bolha. alcançando pessoas. Você queria
0: que os bolsominions fossem lá e, tipo, é, eh, não sei o que lá, esquerda, esquerda. Ah, não eu vou não sei contar lá, uma coisa botar- que eu
3: nunca contei pra ninguém, mas eu vou contar num podcast. Tem minha cara fazer isso. Eu já promovi um post pra bolsominions Ah! <risos> para Bolsominions, um post da Amazônia que eu fiz. Eu gastei 40 reais do meu dinheiro para só chegar em Bolsominions e crentes. Porque... ai ah, terra planistas.
1: E teve retorno? Nossa,
3: infelizmente teve. E assim, quando eu falo, eu recebi várias solicitações de mensagem... Tipo, de pessoas dizendo que não, que a NASA, aí umas imagens super absurdas de que a NASA criou aquela história da queimada na Amazônia, que eu tava tipo, influenciando as as pessoas a odiarem o exército. E assim, cara, o exército brasileiro quando começou as queimadas, eles mandaram dois aviões cheios d'água. Se você lá pesquisar, foram dois no começo, aí depois eles mandaram quatro. Aí a marinha ajudou super, mas o exército brasileiro que vive das custas aí, que um cara chega a ganhar 27 mil no salário dele, por que que não mandaram, tipo, muito mais ajuda? Por quê? Porque, cara, sério, dinheiro tinha pra isso.
2: E aí, vamos mandar dois aviões. Dinheiro e pessoas, né?
0: Não, e o que que é dois aviões com as queimadas, que a proporção da das queimadas, né? E,
3: e, assim, é uma coisa que me desanime, inclusive, no Instagram, é estar nessa bolha, porque eu penso assim, cara, que legal que eu tô consciente, tipo, tem pessoas que me seguem desde 2013, 2014, que eu vi, literalmente, elas crescerem pelo Instagram, e eu acho muito bonitinho quando elas militam algo que é muito uma opinião, tipo, que é minha também, eu acho muito fofo, porque daí, por exemplo, tem uma menina que se chama Gabriela desde que ela é pequena, pequena assim, que agora ela tem tipo 20, olha eu, bem tio, com os 24 anos falando que ela é bem (risos) pequena aos 20, mas assim, cara, total, ela tipo, foi super super influenciada ali por aquilo que eu falei, eu pensei, cara, por que que essas pessoas, tipo, os terraplanistas, por exemplo conseguiram se deixar ser influenciado por uma história absurda, tipo, a NASA está mentindo cara, sempre umas histórias com começo, meio e fim, e com alguma teoria da conspiração absurda
2: importantíssimas coisas que gente tá falando para as eleições de 2022, porque enquanto a gente o Bolsonaro ganhou porque a gente vive nas bolhas e a gente não conseguiu ultrapassar a bolha. E 2022, se a gente não conseguir estourar essa bolha e atingir o outro público e tentar conscientizar, vai dar de novo esse homem, infelizmente. A esquerda brasileira é cirandeira. Não, a esquerda brasileira é uma vergonha.
0: Na real, eu também vivo numa bolha, porque Sim, todos nós. na, na eleição Cara, eu tirei muita, eu disse amizade com muita eu gente também. e pessoas assim que eu nem imaginava, pessoas claro que eu imaginava, outras que eu nem imaginava, falando muita merda tipo, sabe? É... E eu realmente eu vivo, vivo completamente numa bolha nas minhas redes sociais, inclusive familiares eu tirei, familiares bolsominians eu tirei, entendeu? Eu tipo, não me fazia bem, eu ficava com raiva, eu ficava, nossa é porra, da minha família aí, sabe, tá, gosta desse, dessa, desse bosta, tipo...
2: Não, foi fácil, foi triste.
0: E deixa eu te
1: perguntar mais uma coisa, Enzo. E você já, já, já perdeu algo por você ser gay? Alguma pessoa, tipo, muito cuzona mesmo? Ou te ah, pediu é um pra sushi... deixar de você militar, algo?
3: Um sushi de Campo Grande, que inclusive deu até uma polêmica bem grande no Twitter... Porque eu postei o print, só eu sempre posto prints e nunca coloco... Porque eu acho que a exposição não leva a nada. Eu acho que a exposição é uma cultura muito equivocada de correção para o outro. Eu acho que não tem um jeito melhor de explicar isso. Então, eu nunca expus, mas sempre achei escroto. E, e assim, ele falou que ele ia me mandar esse combo de com o temaki... E esse combo combinado de sushi... Mas para na semana que eu mandasse, eu evitasse falar sobre esses assuntos mais delicados... Como essa coisa do LGBT, essa. Não, como, como a, a agressividade na política. E aí você fica tipo. Pô, aí Por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram. Teve uma época que eu fiz um e-mail. Aí eu mandei um, um Media Kit que eu mesmo fiz, assim, pelo Canvas. E aí eu mandei pra vários lugares. E aí, tipo, teve. Cara, teve um lugar de comida vegana daqui que me respondeu kkkkk no e-mail. Então, assim. Mano, você fica tipo, vai se fuder, sabe? tipo E aí você não sabe também nunca se é porque... A gente tá aqui, nessa grande fazenda, tipo, urbana. Aí você não sabe se é porque você é gay, ou se é porque você não, não lambe bola de político do PSDB. Tem também as pessoas que colocaram na cabeça que o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro, é o meu pai, o parente meu. E aí tudo que eu consegui... É por causa do meu sobrenome. E aí essas pessoas, elas vêm... Elas não me conhecem, eu não conheço elas... Elas mandam, tipo... Um, você deveria ter vergonha... Pois ganhou tudo com o seu sobrenome. Como assim? da onde saiu essa pessoa? Nossa, eu quero só deixar claro uma coisa, assim... Sobre... Que, para as pessoas começarem a ver todo o trabalho digital... Como um trabalho de verdade. Desde o designer gráfico... A pessoa que trabalha home office... A pessoa que atende à distância... É, essas pessoas serem valorizadas Porque assim, tudo bem que ninguém valoriza quase nada Nesse país ultimamente Mas aos poucos a gente consegue fazer a diferença Esse é o meu pecado
0: Boa noite Momento 1900 e bolinha Gente, vamos para o momento 1900 e bolinha
1: Quem é que tem? Fabi? Eu tenho o momento 1900 e bolinha Gente eu não, não tinha assistido ainda o filme A Cor Púrpura e cara, que filme incrível, é um filme de 1986 um grama, ele é longuinho tem duas horas e meia com direção do Steven Spielberg é, no elenco tem a Whoopi Goldberg tem a Oprah, o Oprah Winfrey e outro que eu gostei muito é o Danny Glover porque, cara, ele faz um cara, assim, total bizarro. Ele agredia a mulher, ele era estúpido. E, cara, você sente tanto ódio dele quando você está assistindo ao filme. E é um filme que conta sobre os 40 anos. Tipo, passa vai contando toda a história de vida da Sally, né? Que é personagem vivida pela Whoop Goldberg. Conta bastante sobre a história negro americana, norte-americana E apesar de ser um filme de 1985, eu gostei muito da fotografia do filme Porque você vai assistindo e assim, tudo que as imagens vão passando Não parece ser um filme que já seja tão antigo, sabe? Então, essa é a minha indicação aí, a cor púrpura Vale muitíssimo a pena.
2: É um clássico, né?
0: É, é um clássico. E é lindo, do gente. É um filme assistido. lindo. É um, é um filme muito amorzinho, assim, a história das irmãs e tal. É bom, vou dar spoiler aqui. Mas, e também tem um porquê, né, de chamar a cor púrpura, que você descobre lá no finzinho. E é um filme muito, muito lindo Que vale super a pena Principalmente também pela questão é, racial Também, sabe? Um, ao mesmo tempo que é um filme antigo É um filme bem atual, né? Bem atual E bom, só de ter Oprah e a Upi No elenco, já dá uma já vontade vale de pena. zona De assistir, né? É maravilhoso o filme, gente Também super recomendo
2: Enzo, tem alguma coisa antiga? Gente, o clássico que eu sempre eu mais gosto não é o Rio
3: Mas é Titanic, juro eu acho que Ai, história de amor. Amo. Ai, muito fofo. Leonardo de tá muito gato. E a Kate... Ai, ela é perfeita. Nossa, eu amo Titanic sério. É um Classicão. clássico. É um clássico favorito.
0: Nunca vai hum. entender. Nunca vai entender por que o Jack não subiu na porta. Mas tudo bem. Só... <risos> Algum dia ah, isso, tinha ele, ele,
3: ele tinha que morrer pra, pra dar aquele final do tipo... Porque nenhum final seria... Sei lá, final feliz, pô. Tá fora de é, moda já feliz. no século XX.
0: Eu também gosto de um, de um final assim, assim. Bem pra gente se rasgar, assim, sabe? De chorar e tal. Eu também pra gosto. Pra mim é mais válido
1: final assim do que final só 100% felizão. É mais real, Ai, né, sim. gente?
3: É, tipo, que mentira que esse final foi tá é. super feliz. Tipo, As coisas não
0: dão certo no final. Mentira, elas dão. Vida elas real.
2: Dão.
0: Elas dão.
1: Aham, uhum. é, é. Assim. <risos>
0: Ai
2: ai. Começa agora. Isso é tão barro.
1: Vamos pro momento. Isso é tão barro. Aquele momento que a gente fala o que aconteceu de ruim nos últimos dias. Quem tem momento. Isso é tão barro. Eu tenho.
0: Então fala aí, Silvio. Todo mundo. Coisa
3: ruim é que não falta. Vai, tô Já vai, sempre tem. Ai,
0: gente, eu já vou falar o meu, ó.
3: Começa.
0: É que acho que todo mundo vai concordar que tá uó essa situação do Amapá, né?
2: Nossa, que Cara,
0: que...
2: tá bom. Pelo péssimo. amor de Deus.
0: Inclusive, se alguém inclusive se alguém tiver um update aí, porque eu não sei como que tá a situação assim, nesse momento que está sendo gravado esse podcast eu
3: vi um vídeo hoje de manhã que tava sem luz, tava sem água e água potável nos mercados estavam nas últimas unidades, tava só com água com gás isso hoje, tipo, nove da manhã Gente, tá e eu um até chorei tipo, muito quando eu vi, porque, cara, quando você vê os vídeos, assim, é uma coisa apocalíptica, porque sem água, sem luz, você vai fazer o quê?
0: Ali no meio de uma pandemia, né, tipo, já, já seria ruim num momento normal, mas no meio de uma pandemia, como que você faz, né, as pessoas no hospital, tipo, cara, mais uma vez a gente tem que linchar esse governo, né, porque, cara, não faz nada, não faz porra
1: nenhuma, nunca. É uma repercussão muito menor do que se fosse Rio e São Paulo, né?
0: Sim, jamais ficaria em dias desse jeito se fosse Rio e São Paulo, se fosse e o Grande do Sul é
3: uma cidade um... onde a maioria das pessoas tivesse um, uma economia tipo se fosse é, bem né, se tivesse vida, grandes
0: né? empresários né pessoas Exato. influentes Tadilha. jamais aconteceria enfim mas é, é é isso fica a minha indignação para esse para esse caos que está sendo vivido por esse estado que completamente invisível, né? Tipo, é completamente invisível e, e ninguém faz nada, então fica minha indignação para isso.
2: Completamente escuro.
0: É, alguém tem algum mais, algum outro barro, algum outro momento ó? Oh.
2: Gente, meu momento tão barro é para aqueles profissionais que parece que é, fazem questão de deixar o preço lá embaixo do seu produto, do seu serviço, para tentar derrubar a concorrência. Isso é péssimo. Então, assim, eu sou contador, eu vou fazer imposto de renda. Gente, tem, tem contador que faz por 20 reais imposto de renda. Isso é péssimo para o pro profissional, para valorização profissional. Eu estava conversando com um amigo cabeleireiro e ele falou que ele também sofre a mesma coisa. Que em vez das pessoas disputarem o cliente... É na qualidade da prestação de serviço, na experiência do serviço, não. Quer disputar o cliente abaixando o preço, então isso é péssimo. E assim, eu tenho certeza que em várias outras profissões acontece isso e é muito ruim. Então, o interessante é estar todo mundo ali estudando, se atualizando, tendo cursos, colocar um preço justo, claro que não vai ser um preço alto, um preço que não dê para todo mundo pagar, mas também não deixar um preço lá embaixo, né, gente? Pelo amor de Deus!
3: Ah, não, capaz, é falar que... Exatamente, cara, as pessoas, elas não... Elas, em vez de procurar se profissionalizar, elas querem cobrar 50, 30 reais. E até você vê aquela diferença social entre as pessoas, né? Por exemplo, essa falsa meritocracia que é pregada, que eu acho que é a grande base desse problema, sabe? Porque... Meu, a pessoa que faz 18 anos ganha uma câmera e quer se tornar fotógrafa e fazer tudo por 20, 30 reais tira o emprego de vários fotógrafos, assim como uma pessoa que faz contabilidade faz por fazer porque sabe que tem outros meios de viver, acabam com o negócio de uma outra pessoa que, por exemplo, o Lucas, que é contador. É absurdo, nossa, eu acho bem...
1: A gente vê umas coisas bem grotescas, né? E o seu, você tem um... isso é tão balo? Ah,
3: e o meu é bem sucinto. Eu acho um absurdo brasileiro que, é, que fica, tipo, torcendo pelo Trump, sofrendo, por causa de Trump. Ah, então, a mulher indo de vermelho, sabe? E eu olhando assim pra cara dela, tipo, gente, o que, 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 que acontece? Eu acho um absurdo, assim. É, e você viu que é vai bem...
1: ter. E você viu que vai ter uma caminhada aqui, né? Vai, em vários lugares. Não só vai ter em vários lugares é, contra o Trump não ter <risos> sido reeleito. Uma Ai, nossa, o Biden tá <risos>
2: bem triste. Tá bem preocupado.
3: Pessoal lá de Cidrolândia querendo botar banca no Biden. É isso.
2: Uou, wow, bem transado, hein? Gente, momento bem transado. Aquele momento que a gente vai é, citar o fato que aconteceu na semana. Que a gente achou interessante, achou legal. E eu já vou começar aqui dizendo da vitória do Biden lá na, na, nos Estados Unidos. Então, espero que essa derrota da extrema-direita xenofóbica, racista, homofóbica, aconteça aqui no Brasil em 2022. Eu acho que assim como a vitória do Trump influenciou a vitória do Bolsonaro, eu espero que a derrota do Trump influencie na derrota do Bolsonaro. E acho que assim, sério, foi muito, muito, muito bom essa vitória da esquerda lá nos Estados Unidos torcer para que esse governo dele seja muito bom, porque reflete muito aqui nós nós ainda somos muito influenciados pela geopolítica dos Estados Unidos, e é isso acho que eu nunca vi uma comemoração tão grande de uma uma eleição dos Estados Unidos aqui no Brasil, hein porque muita gente postou, acho que todo mundo está na esperança de que eu influencie na saída do Bolsonaro em 2022
0: é que reflete no mundo, né? Isso eu também tô muito nessa vibe de tipo, acon- a- que aconteceu nos Estados Unidos, tomara que aconteça no Brasil aqui em 2022, por favor, pelo amor de Deus. E até o meu momento bem transado vai não só pra essa questão, mas principalmente pra Kamala Harris, né? Que vai ser, que vai ser. né, a primeira mulher e primeira negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Hum. Então, assim, cara, que importância que isso vai ter, sabe? Para as pessoas, para as futuras gerações, para quem não se sentia nem um pouco representada. E pelo contrário, né? Nesse último governo foi completamente... Sofreu muito nesse último governo. Tem a questão do Black Lives Matter, enfim. Então, acho que é de extrema importância uma, é, nem sei se é a maior potência mundial, mas o, o, os Estados Unidos, né, é, mas, é. mas assim, a primeira vice-presidente mulher e negra, e então negra. uma vitória dupla, então assim, palmas, eu não tem como, como não achar isso maravilhoso e que essa onda se espalhe, né, gente, para que isso seja mais normal e, e natural.
1: Sim, sim esse certeza. também era o meu momento bem transado, porque nós precisamos de pessoas, de líderes em no no, todos os países do mundo que não fiquem incentivando tanto preconceito, né? Porque, assim, a questão não foi só a, a vitória do Biden, e sim tudo que representava o Trump ter sido eleito, assim como aqui no Brasil, né, o Bolsonaro. E hoje em dia eu me sinto insegura. Muitas vezes eu prefiro, assim... Não por vergonha não, mas por eu não me sentir segura, sabe? Tipo assim, ah, eu sei lá se eu vou falar, a pessoa é perturbada, tem tanta gente perturbada hoje em dia. Então a gente fica meio que com medo das coisas, sabe? Você tá sempre se sentindo inseguro, você vive na defensiva. E isso não vai só pro homossexual, vai pro homossexual, vai pro negro. Aliás, esses dias eu entrei no, no mercado com a Thalita e eu tava cheio de sacola, e aí eu parei. Mentira, a Kalita já estava no mercado e eu entrei com as sacolas. E aí eu encontrei com ela e eu estava meio com uma cara de chateada e falei, gente, como é bizarro, né? Tipo, o segurança nem olhou para minha cara. Se fosse um homem ou uma mulher negra que tivesse entrado cheia de sacola, ele ia fazer a pessoa lacrar tudo. Então, assim... É realmente muito complicado e a gente precisa de pessoas lutando por todas, todo mundo. Lutando pelas mulheres, todas lutando minorias, pelas minorias, né? aham, lutando por índio, por negro, lutando por tudo. As pessoas precisam se sentir representadas. E você também tem... Enzo, um momento bem, é, bem transado. Ah, um momento bem transado
3: dessa semana. Bem transado? Transado.
1: Transado.
3: Transado. <risos> transado. Um momento bem transado. Acho que é para todos mesmo, né? A derrota do otário do Trump. E é isso aí. Passo da palavra de vocês as minhas, porque, nossa, é muito feliz, assim, saber que um ícone da extrema-direita eu acho um absurdo a extrema-direita ter ícones né? vocês já pararam para pensar ah, quão ridículo que é um ícone da extrema-direita é ridículo. Aí ridículo tipo, em 2020, sabe? então é muito bom esse assim, enfraquecimento seja ele da forma que for eu, no momento que é
2: enfraquecido é um bom momento só adicionar o que a Fabi falou da gente ter representatividade que todos nós estamos falando aqui nas eleições da semana que vem, né? Então, pessoal, aqui de Campo Grande, não só Campo Grande, mas de cada cidade do Brasil, procurar candidatos que te representem. Eu, por exemplo, eu quero votar em um vereador da comunidade LGBT. Então, assim, eu tô indo atrás, eu tô lendo. Prefeito, infelizmente, né? Eu vou votar em um da esquerda, mas é, a gente sabe que não vai ser o que vai ganhar. Mas pelo menos. É, mas então assim, vereador, acho que principalmente é o começo que a gente pode fazer. Então a gente, você é mulher negra, você se identifica com, com é, uma outra mulher negra, um homem negro, porque é eles que vão lutar por isso. Infelizmente não é nenhum homem branco, velho, rico, que lá no, 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 no Planalto, na Câmara, onde quer que seja, vai lutar por você, tá? Você que é um gayzinho aí, ó, que tá trabalhando 12 horas por dia, não vai ser esse homem que vai lutar por você. Então assim, Ele não tá nem Pra você, não na tá verdade. nem aí então vamos procurar candidatos que tem essa semelhança com a gente porque é eles que vão lutar por nós
0: dica! Dicas do Disque de Melancia alguém tem uma dica pra dar essa semana?
2: vou começar com um seriado que chama O Gambito da Rainha como? Hã? O Gambito <risos> da Rainha <risos> gente, eu olha é uma coisa bem feia que eu vou falar agora eu julgo o filme, o seriado, pelo nome, pelo cartaz de divulgação, pelos atores. Então às vezes eu vejo, se eu não gosto, eu não quero assistir. E o Gambito da Rainha foi assim, falei, gente, que nome ridículo é esse, eu não vou assistir. Só que ele ficou aparecendo tanto pra mim, na Netflix, tá? É um seriado da Netflix. E aí ele ficou aparecendo, e uma nota alta e tal, eu falei, tá, vou assistir. Gente, é muito legal. A história são personagens femininos, que é o que eu gosto. Personagens femininos fortes. E a história é o seguinte, vou falar a sinopse. Começa com uma menininha ficando órfã, a mãe dela morre, e ela vai para um orfanato. E no orfanato, ela começa nos anos 60. Então, assim, aquela coisa bem... Mulheres têm que aprender a limpar a casa e só. E aí, no orfanato, ela nunca gostou das coisas que ela aprendia lá. E ela ela vai, tipo, para o porão, e ela encontra o zelador lá jogando xadrez. E aí, ele começa ela pede para ele ensinar ela... Ele fica um pouco relutante, porque ela é menina, mas ele ensina. E aí ela começa a aprender a ler sobre isso. Não tem apoio de ninguém, mas ela consegue num jogo que tem ali na cidade que ela tá, e ela vence o jogo. Ela vira assim, ela começa a virar uma grande jogadora de xadrez, ganhar muito dinheiro em cima disso. Então é muito interessante você ver a história dela, esse crescimento dela. E do resto, aí vocês têm que ver, assistir, porque é spoiler. Mas eu recomendo. E Gambito da Rainha é o nome de uma jogada do xadrez. Acho que tem Gambito do Rei, hum. Gambito da Rainha. Hum, mas é bem legal. Pra... agora. É, então. Mas pra quem gosta de personagens femininos fortes, assiste, porque olha...
0: A gente jamais imaginaria que um, uma série com esse título teria a ver com a sinopse que você falou, gente. Pois é. Jamais. Quem tá
2: vendo... Tá vendo? É, a gente não julguei o um livro
0: pela capa.
2: É, eu aprendi isso com esse seriado. Então, recomendação: Netflix, gente, Gambito da Rainha.
1: E você, Enzo, fala aí o sua melance dica.
2: Ai, bom, primeiro eu quero agradecer pela, pelo convite,
3: né? Pela estar participando e minha melancia e dica é: parem de comprar em loja de departamento e descubram os brechós, porque a gente às vezes paga 10, 15 reais numa camiseta ou numa blusa que seria 70, 80 reais. E eu tenho uma dica de série também, além dessa dica de economia. Porque, nossa, sério, depois que eu descobri o brechó, minha vida mudou. É, mas uma dica muito boa de série também é The Alienist. The Alien, Alien, The, ah, enfim, é com a da Dakota Fêni, então a gente já sabe que é bom. E, nossa, Dakota fênix é muito boa. Meu Deus, Sim. É, é uma série Sim. maravilhosa sobre psicologia em mil bolinha que, tipo, né, era levado como uma piada. É Netflix, né? Na época. É da Netflix, é muito bom.
0: Porque a avó da Fabi me, me indicou essa, essa série, se não me engano. Em português
1: oh. é O Alienista, né?
3: Isso, Alienista.
1: Olha, minha melancidica não é tão recente, tá? É o filme Extraordinário, que eu assisti ontem à noite. E, cara, que filme bonito. Assim, eu confesso que eu... Tava so... Eu já tinha me falado que o filme era de chorar, sabe? Mas eu não tinha levado tão a sério. E, cara, eu teve uma hora do filme que eu tava, assim, soluçando. Ah, <risos> tava não chorando um pouquinho, não. Tava soluçando. Mas é muito bonito o filme. É com a Julia Roberts e o Owen Wilson. E quem faz o menininho, que é o Og é o Jacob Trangley. Aí quem já vem ouvindo aí o podcast já viu, né? Eu gosto muito de criança que trabalha bem. E esse menininho, desde que ele fez... Ele é maravilhoso. Desde que ele fez o quarto de Jack. Cara, ele é muito talentoso. Ele é tão pequenininho e ele tem uma expressão forte. Eu gosto muito desse garotinho. Certeza que ele vai crescer e ele vai cada vez melhorando. É um puto ator.
2: Ele é maravilhoso.
1: O filme, ele conta a história, para quem não tinha escutado falar sobre, o filme ele conta a história de um menininho que nasceu com uma má deformação facial. Então, assim, ele já tinha passado por 27 cirurgias plásticas e aí quando ele faz 10 anos os pais dele resolvem que ele vai frequentar uma escola regular, né? Porque antes ele só estudava em casa. E aí, dentro da escola começa, né? A gente sabe que criança, assim, ao mesmo tempo que criança é muito pura, criança tem umas coisas meio ruinzinhas, né? Se você for lembrar, quando a gente era criança, às vezes a gente escutava umas coisinhas que são meio pesadas, né? Que criança fala uma pra outra. Mas, é então, essa é a minha dica. Ou o filme... Ou, é, desculpa, ou não. O filme é extraordinário. Enzo, muito obrigada pela sua participação espero ter você aqui mais vezes com a gente
3: Ah, espero que vocês me chamem mais vezes também amei você
1: foi o nosso primeiro convidado no seu primeiro podcast e é isso gente quem quiser me acompanhar, já falei Fabi Garritano e também siga a gente nas redes sociais arroba discm é de melancia.
2: Nosso e-mail é disquem é de melancia@gmail.com Me sigam nas redes arroba lucas del Rey. Beijos.
0: E é isso, gente. Muito obrigada a Enzo, obrigado aos Melanciers. Beijo e até o próximo. Ah, eu
3: amei, gente. Muito obrigada por tudo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Rubens Mandeta. e que a gente ainda tem outros encontros algum dia aí, quem sabe.
0: We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.